0: esta pieza que se llama Dracarys que es de Ramin Yawadi que él es el encargado de hacer casi casi todo el soundtrack de lo que es Juego de Tronos y bueno la verdad es que a mí me encanta su música se me hace increíble, se me hace que tuvo un trabajo excelente en lo que es Game of Thrones y lo que es realizar pues lo que es un soundtrack ¿no? para esta serie Obviamente esta canción pues, está dirigida a la, al personaje de, de Daenerys Targaryen Y ahorita que estamos en viendo House of Dragon y otras series Bueno, pues estamos cada vez entendiendo más sobre esto que son los Targaryen y los dragones Y la llamada danza de dragones que está en todo lo alto ahorita y es lo de hoy eh, en lo personal soy súper fan, me encanta, me fascina y, y creo que es como muy muy lindo pues tener historias de fantasía, como decía una amiga que se llama Lala, Laura Mesa, si no me equivoco, Este ella decía que los personajes de House of Dragons son muy completos, son muy íntegros, no son personajes, o sea, como el típico personaje de fantasía que te aburre, ¿no? O que es como completamente bueno o completamente malo, ¿no? Sino que cada uno tiene sus sus traspieces, ¿no? O sea, su, sus lados oscuros y sus lados luminosos. Y, y creo que eso es algo muy importante de entender eh, en esta temporada de Eclipses, creo. Y sobre todo en lo que es nuestra experiencia humana, ¿no? Que es que no somos ni buenos, ni malos, ni super luminosos, ni super oscuros, ni nada de eso. O sea, siempre hay como el balance, ¿no? Entre estas dos partes. Y creo que en específico cuando hablamos de un eclipse eh, solar en Escorpio es eso. O sea, Escorpio representa... Lo que es la oscuridad, lo que son los finales, lo que es la muerte, lo que es lo que nos sobrepasa. Es decir, el sexo, el, el trauma, la violencia también puede tener como tintes escorpianos. este, También pues todo lo que es este el renacimiento, también porque tras la muerte viene la nueva vida, ¿no? Este, también lo que significa el reinventarse, el renacer, el salir de las profundidades, ¿por qué? Porque al final Escorpio está regido por Plutón y por Marte, ¿sí? Marte es el dios de la guerra y al final eso le da eh, un tinte como muy guerrero, ¿no, Escorpio Y un poco hacia la agresión, ¿no? Este, pero también eh, Plutón, que es el otro regente de Escorpio, le da un tinte como mucho más dark, ¿no? Eh, Plutón también habla del poder, habla de cómo nos relacionamos con el poder, cómo ejercemos poder sobre otros, cómo este de alguna forma pues tomamos nuestro poder personal. Y por lo mismo tiene que ver con el trauma, porque el trauma es muchas veces estas dinámicas de, de poder entre personas, ¿no? Y que nos lastiman emocionalmente. Entonces, un eclipse en escorpio, pues, depende mucho, por ejemplo, de cada carta natal. Es decir, cuando nacemos, tenemos una... digamos, las estrellas estaban dispuestas de una forma en el cielo, ¿no? Y en astrología se cree que eso es como un ADN, un, una marca cósmica que te acompaña a lo largo de tu vida. Obviamente todo depende del contexto en donde estás, del el nivel sociocultural, eh, cuestiones sistémicas, ¿no? Por ejemplo, si has sufrido eh, cuestiones de opresión por tu género o por tu raza o por tu identidad sexual, pues es muy diferente, ¿no? Entonces... <coughs> Perdón, es que se me fue se me fue el aire. Eh, entonces es muy importante eh, esos temas en la astrología justamente porque no es lo mismo ser un escorpio que nació en, como afroamericano en el barrio más bajo de Estados Unidos a ser <coughs> un escorpio que nació como hijo de una familia este, caucásica en... Eh, en Países Bajos, no, eh, no es lo mismo vivir eso, sí. A pesar de que ambos van a compartir ciertas cosas, no es lo mismo. Y, y no es lo mismo porque, porque a nivel sistémico y a nivel del contexto que vivimos eh, va a ser muy diferente. Cómo se va a expresar ese Escorpio en la persona afroamericana a la persona que es neerlandesa, no. Entonces, eh, pues sí, al final del día es muy diferente. Pero los temas de Scorpio tocan justo lo que es trauma, justo lo que es abuso de poder, justo cómo es nuestra relación con el poder, nuestra rela cómo ejercemos el poder sobre otras personas, cómo manipulamos o cómo eh, de alguna forma, pues sí, tratamos de como que imponernos ¿no? sobre los demás. Porque como decía Marte, es regente de Scorpio, entonces es como un lado eh, muy impositivo que puede salir ahí, ¿no? Y Plutón, pues, le da todavía un carácter más, a veces, como de tintes más maquiavélicos, más, eh, más eh, sí, como más, hasta eso, como oscuros, ¿no? Ahora, eso no significa que todas las personas sean así. No significa que si eres escorpio eres una mala persona, ¿no? No significa que en los momentos escorpión necesariamente tenga que pasar algo negativo, ¿no? Pero sí pueden pasar cosas relacionadas a lo que decía eh, mi astral, que son los códigos, ¿no? O sea, un código es una energía, es un tipo de, de... sí, de manifestación, ¿no? Del universo al final del día. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con el eclipse? Cuando hay un eclipse es cuando el sol y la luna se encuentran eh, en el mismo grado desde la vista de la Tierra, ¿sí? Entonces, por un momento, en ese momento fue eclipse de sol, este, en escorpio, en el grado 2. Eh, entonces, eso significa un oscurecimiento, ¿no? La luna y el sol son llamados los luminares, entonces la luna y el sol representan aspectos como el sol, nuestra esencia, y la luna nuestra parte más emocional y más eh, burda, ¿no? Entonces cuando estos dos se unen en lo que se llama, pues, una es una luna nueva realmente, o sea, de hecho lo que se cree en la astrología que cada luna nueva es la unión del sol y la luna. Pero en este punto es una luna nueva que se da al grado en el que pues, el sol es, es cubierto ¿no? por la luna. Entonces, ¿esto qué significa? o sea Significa un oscurecimiento, un oscurecimiento de la fuerza vital. ¿no? Por eso los antiguos y, y varias culturas tomaban a los eclipses de distintas formas, pero en general no era algo auspicioso. ¿no? ¿Por qué? Porque el austro rey la luz que nos da vida pues oscurece no ahora al ser un eclipse en Escorpio pues es un tema muy escabroso porque mismo Escorpio habla de lo que es la oscuridad no de lo que son los lados de nosotros que no reconocemos que nos cuesta mucho trabajo como como que como que entender ¿no? son lados que excluimos porque nos da miedo confrontar ¿no? eh, son lados que, que aventamos o, o diría un psicólogo que se llama Richard Schwartz que son partes de nosotros que se excluyen porque la sociedad, nuestro círculo social eh, la política, la religión, lo que sea nos ha dicho que esos lados son malos y son indeseables ¿no? entonces al echarnos afuera estos, estas partes de nosotros, eh, digamos que viven recluidas y viven como en las sombras, ¿sí? Y cuando están en las sombras quiere decir que no las tenemos integradas, no están presentes en nuestra conciencia, no están presentes en nuestro día a día, ¿no? Es muy difícil, obviamente, vivir integrando estas partes, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pues sí, o sea, soy muy enojona, a veces puedo ser súper enojona, ¿no? Pero, o sea, es, es parte de mí reconocer esa parte, ¿no? Y reconocer que no me gusta a veces que no tener la razón, ¿no? O no me gusta, eh, pues que me debatan cuando no tienen como, como lo digo, un sustento, ¿no? Cosas así que eso puede traducirse también en mucho orgullo, ¿no? De mi parte eh, y en una necesidad como de cierto control, ¿no? Entonces, es en esta parte que yo reconozco mi sombra, que yo, Julene, reconozco que tengo muchas sombras, es ahí donde empieza a, um, empezamos a entender estas partes, ¿no? De nosotros que han sido exiliadas y que de alguna forma, porque nos han dicho que son malas o que son negativas o que son... Eh, feas o que hacen daño cosas así pues las hacemos hacia un lado no pero el problema de empujarlas y el problema como de hacer hacia afuera esto es que en el momento que estamos activados por ejemplo que estamos en situaciones de mucho estrés que tenemos o, o una situación de, de cierto trauma o, o de cuestiones que nos llevan a actuar desde lados muy primitivos de nosotros es cuando surgen estos, estas partes, ¿no? Y es cuando entran como a defendernos, como a cuidarnos, como a sentir que tienen que entrar o si no eh, nos morimos, ¿no? Son partes que están, a, que están ahí para garantizar nuestra supervivencia. O sea, el enojo, el enojo sirve para defenderse, ¿no? El enojo sirve para poner como cierto orden, ¿no? El enojo sirve para marcar límites, el enojo sirve para decir hasta aquí, ¿no? Y desgraciadamente en muchas sociedades se ha dicho que el enojo y que estas emociones son malas, ¿no? Porque al final terminas pues generando una tensión y generando problemas, ¿no? Con otras personas. Y claro que no es agradable, ¿no? Pero también no es saludable tener una relación como justo de exiliar estas partes y de decir está mal que me sienta así, ¿no? O está mal que me enoje, o está mal que marque límites, o está mal que me pelee con alguien. Pero realmente estas partes siempre van a estar, ¿no? Y si lo pensamos como seres humanos, pues muchas veces nos hemos peleado, ¿no? Y muchas veces eh, hemos tenido problemas no y, y hay una persona muy bella, un, una mujer trans que se llama Kai Chen Tom, que que es una persona maravillosa y que estudia mucho lo que es el conflicto, ella dice que realmente como seres humanos siempre estamos flotando ¿no? en el conflicto y que es más bien cómo navegamos en esto es lo que marca muchas cosas, ¿no? Eh, sería muy presuntuoso de mi parte decir que yo navego perfectamente el conflicto, para nada, ¿sí? y justo creo que el eclipse de sol en Escorpio me viene a mostrar eso, ¿no? Eh, no, no siempre se maneja bien en el conflicto, eh, también decía una amiga que se llama Lidia que, que no sé, decidió tomar un break de redes sociales pero si no les diría que la siguieran, ella trabaja con hipopresivos, es una persona que he conocido en cuestiones de meditación, pero ella me decía algo muy padre que, que escuchó de esta astróloga mía astral, que es justo que a veces no puede siempre quedar bien, ¿no? Y parte del código de este eclipse de Sol en Escorpio es eso, que eh, hay una hay, se da en conjunción con Venus, Venus habla de nuestro deseo, Habla de lo que de nuestras relaciones, también de cómo atraemos lo que queremos, ¿no? De una forma que no es tan activa, a veces puede ser como un poco pasiva. Pero decía otra astróloga que se llama Úrsula Cosmic que esta Venus justo, o sea, se unió con el Sol antes del eclipse en Libra, así que Libra es un signo regido por Venus, y luego pasó hacia Escorpio junto con el Sol. Y después se dio, dos días después se dio eh, este eclipse eh, de sol en escorpio, ¿no? Y esto para Úrsula cósmic significaba el renacimiento de nuestro deseo. Una Venus, una diosa que muere y renace, ¿no? Porque al final del día eh, pasa por escorpio y muere, pasa esta muerte simbólica porque les digo que escorpio representa mucho lo que muere, lo que termina, ¿no? Y renace, ¿sí? Y renace siendo como una Venus más... Eh, la Venus en escorpio es como muy diferente, es una Venus que dice yo esto es lo que quiero y, y deseo intensidad y deseo profundidad y, y quiero eh, este, sentir todo a flor de piel. Eso es como muy la Venus en escorpio, ¿no? Entonces, eh, mi astral decía que, que esta, esta transición de Venus podría significar como una cuestión de no, no siempre tengo que ser amable, no, no siempre tengo que caer bien a las personas, no, no siempre tengo que ser amorosa con la gente, porque pues no, o sea, a veces sí es bueno eh, respetarse, no, más bien siempre es bueno respetarse a uno mismo, ¿no? Y decir estos son mis límites y yo no voy a ceder en esto, ¿no? O sea, o como sabes que, pues chido, pero esto no, no es tolerable, ¿no? No es negociable. Y como les decía, el enojo existe como para decir, esto es lo que no me gusta, ¿no? O esto es el límite que puedo tolerar, o esto es lo que yo no quisiera, o sea, o, o, o este tipo de orden que he estado llevando, este tipo de relación no va de acuerdo a mis valores. En otras publicaciones que estaba viendo sobre el eclipse hablaban de, pues de estos eclipses se dan en el eje Tauro-Escorpio, ¿no?, yo soy Tauro de sol, pero todos, todos en nuestras cartas tenemos Escorpio. En mi caso Escorpio está en mi casa 6, que es la casa del día a día, del cuerpo. Eh, soy de la generación con Plutón en Escorpio, de hecho todos los del 80 y algo y 90 y algo vivimos con Plutón en Escorpio y es una generación marcada, ¿no? Por ese Plutón que está muy fuerte y que está en una casa que, en su casa que es Escorpio, ¿no? Eso obviamente nos da un tinte de más intensidad, nos da un tinte como de ser muy eh, arrojados y, y muy sexuales y muy eh, de revolución sexual y de, de cambiar el, el sistema y de hacer muchas cosas. De hecho, mucho de los millennials y, y parte de centennials, creo más bien millennials, pero eh, tenemos esas características tan intensas por tener ese Plutón ahí en Escorpio, ¿no? Entonces, obviamente el eclipse para algunos, para otros no, eh, toca a Plutón, ¿sí? Y decía Plutón es el señor de las sombras y es el señor de lo que no reconocemos y es el señor de lo más visceral y de la instinto de supervivencia, también de la muerte, del renacimiento, de muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué más? O sea... Eh, pues este eclipse justo evoca eso, o sea evoca como lo que muere, ¿no? En mi caso, pues sí sí he estado, creo que hablé muy muy antes, estaba como muy contenta, creo que por el Venus de Star Point, pero este, híjole, o sea ahorita en estos últimos dos tres días he tenido temas, ¿no? De relaciones, de que he tenido que Soltar cierto tipo de personas o, como, de como no darle pelota a ese tipo de personas y, y decir: Este no es el tipo de relación que yo quiero, ¿no? Y creo que lo había manejado o sea, eso muy pacíficamente, hasta que sí hubo unas situaciones donde con un familiar, pues sí tuve que marcar límites muy fuertes eh, y eso implicó, pues sí, o sea, un, un, una cuestión muy difícil, ¿no?, de digerir pues el marcar límites, el generar enojo en otro, el, el incluso tener que cortar cierto tipo de relación, ¿no? Y hoy, pues bueno, igual tuve un encontronazo con una persona que resultó en que, pues ya, de plano esa persona me mandó al carajo y dijo, ok, o sea, también fue como una parte mía que dijo, ok, me esfuerzo en recuperar esta relación o no, o vale la pena, y fue como ver que realmente, pues al final no tenía ese nivel de de valores en común o de conexión o de cuestiones así que, que me dijeran, bueno, vamos a, a recuperarnos, ¿no? Eh, aprendí con Kai Chen y con muchos psicólogos que parte de las relaciones sanas es que cuando haya de, hay desencuentros hay recuperación, ¿no? Y que se puede volver a re, como resanar esas relaciones, ¿no? pero creo que parte de, de la energía de los eclipses y que, que Mía les decía como esta puerta corrediza donde gente sale y gente entra, así le llamaba, como la puerta giratoria. Eh, pues sí, la verdad es que yo no lo tenía antes en mi vida muy entendido, pero ahora lo estoy viendo, ¿no? Y estoy viendo la fuerza de estos eventos y de cómo literalmente trajo, trajo personas... Personas nuevas a mi vida ya han, ya han estado entrando, ¿no? Pero de alguna forma como que estas personitas se dieron en este lapso de dos, tres días estas semanas y, y, y fue como como de verdad tratar de, de preguntarme si valía la pena, ¿no? Estar ahí, tener esas relaciones o marcar ese límite o decir hasta aquí, ¿no? Y a veces ese proceso de verdad no es nada lindo no es nada padre, eh, también uno se siente del carajo, porque te sientes como muy mala persona, ¿no? Por, por decir, pues no, igual no me late lo que dices y no estoy de acuerdo, y pues me mandas al carajo, pues yo también a ti, ¿no? <ríe> sí. Entonces, a veces, claro que se siente uno súper mal y dices, puta, pues soy igual mala persona o lo que sea, ¿no? Pero con el tiempo uno va entendiendo que pues es parte de la vida, ¿no? Y que también en este eje Tauro-Escorpio, Tauro es la contraparte, ¿no? De Escorpio Y Tauro habla de los valores. Habla del conectar con la Tierra. Habla de conectar con, este, con lo que es importante para ti. Con tu autoestima. Con todo lo que es, digamos, estabilidad. Lo que te da centro. Lo que te da calma. Lo que te da tierra. Porque al final el elemento de Tauro es tierra. ¿no? Eh, también lo que es lo económico, etcétera, y cosas así. este Entonces, pues nada, o sea, creo que el eje Tauro-Scorpio eh, es complicado porque los dos signos hablan del valor, hablan de lo que es importante para nosotros. Scorpio es más hacia el, la eliminación, hacia el soltar, hacia el excretar, ¿no? Y Tauro es más sobre el mantener, el sostener, el, el reafirmar, el tener como eh, esa seguridad, ¿no? Y esa certeza. Entonces eh, decía una un astróloga eh, en estas publicaciones sobre el eclipse que nos cuestionáramos mucho cuando nos enfrentemos con estas situaciones escorpianas ¿no? que vienen con este momento. Eh, nos cuestionáramos mucho qué era nuestro valor, ¿no? Y si estas situaciones que nos enseñaban sobre nuestro valor como personas, ¿no? Eh, ¿Qué nos enseñan sobre el valor de, de, del tipo de, de valores que quiero tener en mi vida, ¿no? Si estas personas me acercan más hacia mis valores o me alejan, eh, o no coinciden, simplemente lejos de que te alejen es más bien si no hay coincidencia, ¿no? Eh, también, o sea, si si realmente esto te conecta con, con la vida que tú quieres, ¿no? Y con las cosas que tú quieres, ¿sí? Entonces, creo que eso, pues usar la energía de Tauro puede ser sanadora en estos momentos. Yo quiero creer que sí, porque si en mis stories puse hablé demasiado pronto, yo creía que todo iba a pasar tranquilo, no. Eh, se dieron estas situaciones y ya O sea, hay, hay partes que puedo controlar y hay partes que no Entonces, pues sí, no ha sido fácil No es fácil eh, La temporada de Eclipse siempre es como un tema muy fuerte Y sobre todo para las personas que somos Tauro O que son Escorpio O que son ascendentes en estos dos signos O por ejemplo Leo y Acuario También la pueden estar sintiendo un poco fuerte o si tenemos planetas importantes, ¿no?, en estos signos, pues también lo podemos estar sintiendo muy pesado, ¿no? Eh, más que nada creo que, pues, por ejemplo, lo que me regresó a la calma y lo que me ayudó un poco a, a estar conteniendo esta situación que sí, de verdad, no ha sido nada amable, ¿no? Pero creo que ha sido más amable que en otras, este... Que, que en la temporada de eclipses pasada en, en mayo y abril, que, que tuve una pérdida, ¿no? Eh, a veces las pérdidas, ¿no?, se pueden dar físicamente, textual, que la persona nos abandone, y a veces las pérdidas se dan cuando la persona decide ya no tener contacto, ¿no?, con nosotros, y, y ya no eh, estar ahí. Yo no sé qué sea más doloroso, creo que al final lo más doloroso es la pérdida física, porque al final sabes que ya la persona no está ahí, que ya no puedes resolver las cosas tan fácil, ¿no? Aunque, no sé, en últimos tiempos yo creo que las relaciones continúan, ¿no? Y no sé, he tenido como experiencias luego medio fuera de lo común y, y en algún momento siento que logré conectar con mi abuela materna, con quien no tenía una relación muy cercana, ¿no? Pero en el momento que yo empecé a vivir sole, pues sí sentís mucho su presencia, ¿no? Y creo que me dio a entender que a veces, aunque las personas no estén físicamente, aquí de alguna forma la relación continúa, ¿no? Porque, no sé, también retomando un poco el budismo y estas cosas, pues tenemos hilos que nos unen, ¿no? Tenemos, Estamos interconectados. Eh, no hay nadie que esté excluido. ¿No? Nadie, hay una frase que, en inglés que dice no, mine, no man is an island Entonces quiere decir que ningún hombre es una isla Quiere decir que no, no estamos desconectados ¿no? Siempre somos una comunidad y formamos parte los unos de los otros ¿no? Y a pesar de que haya gente que se vaya Y que de alguna forma elijamos como tomar caminos distintos Y, y no estar presentes ¿no? siempre en la vida del otro eh, esos vínculos están ahí, ¿no? Y creo que es algo muy importante, ¿no?, de aprender de la muerte, que a veces la muerte es necesaria, ¿no?, porque a veces ciertas relaciones o ciertas situaciones ya se estaban estancando, ya estaban, pues, como que generando toxicidad incluso, ¿no? Entonces, a veces es bueno dejar morir las cosas, ¿no? Y la muerte forma parte de nosotros, es parte de la vida, es parte de la naturaleza. Y el negarnos a eso, pues, puede ser como lo más antinatural que hay, ¿no? Eh, no sé, son pequeñas reflexiones oh, eh, de esto, de este eclipse. El siguiente eclipse viene para el 8 de noviembre. ese eclipse de luna en Tauro, ¿sí? Este eclipse se va a dar seguramente cerca de Urano y del Nodo Norte. Bueno, va a ser en el Norte, obviamente. El, eh, y, y este... O sea, la presencia de Urano en Tauro, pues sí, siempre da como mucha inestabilidad y da como muchos... Eh, pues cambios muy repentinos y cosas como muy abruptas que pueden suceder. Por eso, en lo personal, yo yo estuve diciendo desde hace un buen rato como que yo no quería salir, no quería hacer nada. Pero desgraciadamente, pues siempre lo... Los eclipses lo encuentran a uno, ¿no? Y, y tristemente en mis interacciones digitales, que, que son muchas, pues ahí es donde entran, ¿no? Entran a, a hacer su limpieza y, y a cuestionarme y a ponerme en tela de juicio, ¿no? Eh, dice mi astral que al final pues los eclipses son, son como pruebas, como si fueras a pasar de año, ¿no? Y sí creo que las personas que somos Tauro, que son Scorpio, que... Eh, Tiene aspectos importantes en estos planetas, este, perdón, en estos signos, pues sí hemos estado a prueba desde hace un buen rato, <risa> eh, no ha sido fácil seguramente para muchos eh, y nada, o sea, creo que lo más sincero que puedo hacer es compartir esta experiencia que tuve hoy y que he estado teniendo en estos días, yo solo le pido al universo que ya, o sea, que, que por favor, pues podamos estar más en paz. Eh, había tratado como de mantener mucho la calma y de soltar a estas personas lo mejor que pude, pero sí hay situaciones que nos sobrepasan, ¿no? Y creo que son situaciones que nos recuerdan que somos seres humanos y que no somos perfectos y que tenemos a estos lados escorpianos que salen. ¿No? Y que no están mal y que no deberían de ser ridiculizados, ni demonizados, ni, ni sentir vergüenza de ellos, sino que más bien decir, pues, son están ahí y están ahí para cuidarme, como diría el doctor Schwartz eh, Él tiene un sistema que se llama Internal Family Systems y habla que todas las personas tenemos distintas eh, yos, distintas personalidades, distintas partes de nosotros que nos están cuidando siempre, ¿no? Y las partes exiliadas son aquellas que no reconocemos y que surgen justamente en momentos complicados, ¿no? En momentos de mucho estrés, en momentos de supervivencia, ¿no? Entonces, pues nada, espero que este pequeño podcast <ríe> pueda apoyarlos. Eh, si han vivido una situación similar o si han vivido cierres, rupturas, este, truenes, eh, desamores... Eh, desencuentros cosas así, pues de verdad eh, estoy aquí igual pasando lo mismo que ustedes eh, y duele, sí, sí duele bastante o sea, no es fácil pero pues se vale ¿no? creo que parte de, de estos de estas grandes transformaciones escorpianas es también saber que uno no es monedita de oro que pues sí que a veces uno la va a cagar ¿no? o que otros la van a cagar ¿sí? y, y que se vale también darle el chance a otros de decir pues sí güey no, no tengo por qué carte bien ¿no? no tenemos por qué ser amigos, no tenemos por qué estar a huevo juntos ¿no? es, es, es como esas partes creo entonces pues nada espero que eh, esta es la cresta de la temporada de eclipses que ya empezó desde la luna nueva pasada que fue en Aries eh, seguimos, eh, les digo el siguiente eclipse es el 8 de noviembre en Tauro, es de Luna, no creo que no va a ser visible en México eh, otra cosa que los eclipses se dice que donde son visibles son zonas que van a traer muchos o van a tener muchos cambios ¿no? entonces pues nada espero que nos vaya mejor <ríe> así que podamos pasar este examen de grado eh, que las relaciones que se terminan, las situaciones que se terminan, eh, las cosas que se están cerrando, pues sean un momento de depuración, de soltar. Porque al final escorpio es, les digo, excretar, es soltar, ¿no? Y que sea para que haya otro flujo en nuestra vida, para que entren nuevas personas, para que entren en nuevos amores o nuevas cosas. ¿no? nuevas experiencias, nuevos trabajos, espero que nadie haya perdido su trabajo, pero si sí, pues bueno, nuevos trabajos, nuevas oportunidades profesionales, eh, que entren nuevos yo, nuevas formas de nosotros, ¿no? Y que esta danza de dragones, pues no sé, que sea más amorosa y compasiva eh, en este proceso. Y, y nada, pues también si surgen los dragones y si surgen las batallas y si surgen como todos estos puntos de desencuentro y de odio y de venganza o de enojo y cosas así, pues que podamos abrazar esos dragones y decir, pues está bien, o sea, no está mal que existas, yo sé que estás ahí para cuidarme, ¿no? Y encuentro esta metáfora de los dragones muy bonita, ¿no? Con los Targaryen, o sea, los dragones son estas partes no reconocidas de nosotros, son partes muy escorpianas, seguro, porque viven bajo tierra incluso también, eh, y solo se asoman cuando, cuando los jinetes o estos Targaryen ¿no? Lo, los llevan, los llevan. Pero aún así como están bajo tierra pueden ir arriba de las nubes, ¿no? Entonces es también... Algo muy bonito, me decía una amiga Scorpio que una, un símbolo de Scorpio es también un ave, ¿no? Entonces, a veces, para ir, para conocer las alturas, hay que conocer lo más oscuro. Y se si han visto también los anillos del poder. Eh, Galadriel hace mucho esa referencia, ¿no? De que a veces es necesario ir hacia lo más, hacia el fondo, para conocer la luz, ¿no? Y esa es otra metáfora para Scorpio. Y, y espero que, pues, sea útil, ¿no? para esta temporada de eclipses eh, termina a finales de noviembre entonces, pues bueno, todo noviembre va a ser también un mes muy fuerte, entonces estemos tranquilos traten de llevarla con mucha calma, igual la comunicación y las cosas tienen que ir muy suavecito este igual con muchas pincitas, algo que se me olvidó decir es que también con este eclipse en Escorpio también Marte ya empezó a retrogradar en Géminis. Marte retrograda una vez cada dos años. Es una ilusión óptica donde parece que Marte va hacia atrás, pero no, realmente no. Es simplemente que la Tierra gana aceleración y pareciera que Marte eh, se va hacia atrás, ¿no? Pero eh, Marte pues eh, en Géminis es como decía también mi astral, que es como una especie de Mercurio retrogrado en esteroides. ¿Por qué? Porque Géminis es regido por Mercurio, entonces Marte ahí retrogradando pues sí puede eh, afectar la comunicación, puede afectar como que muchas, eh, pues sí, puede quemar muchos puentes de comunicación también, este puede hacerte sentir como un poco lento o como con mucha frustración en, en cuestiones de, de estarte comunicando con otras personas, los negocios pueden estar un poco lentos también, porque Géminis rige lo que es el intercambio directo. Entonces sí hay que ir como con mucho tiento y con mucha calma. Este También temas con hermanos, justamente, pueden estar en tensión. ¿Por qué? Porque Géminis representa al hermano, al otro yo, sí, a la otra persona que está en mi mismo nivel. ¿no? Entonces pues también por ahí... Es posible que la gente esté muy irascible. Es posible que haya temas, o sea, de que salgas a la calle y veas como mucha irascibilidad. Hoy, por ejemplo, me dejó un cuate de Corner Shop, este, un poco de mi súper que, que encargué. Y había un señor atrás y, y pitando y todo enojado. Y así yo dije, ay, Marta en Géminis, ¿no? O sea, como que si es muy normal, vamos a ver muchos conductores... Enojados puede ser que haya accidentes también a nivel de, de de vialidad de autos o de comunicaciones rápidas, no que son básicamente los coches, pero bueno, espero no sea así, espero no sea muy seguido, espero no sea tan pesado. De por sí las estadísticas de accidentes de autos son muy altas, pero bueno, con Martín en Géminis pues se puede ver intensificado. Eh, quienes son Géminis, quienes tienen ascendente Géminis como yo, <risa> sí. este pues nada, igual pueden, podemos estar viendo como, como mucha tensión en, en, en muchas cuestiones de comunicación, eh, sentir frustración, tener inflamación también es muy importante ahorita comer cosas muy ligeras, frescas, no mucho chile, no mucho café, no mucha cebolla, ni ajo, ni cosas así como muy pesadas porque eso van a generar como que nuestro organismo se inflame de más. Entonces, pues nada, espero que todos estos consejos, o esto que les estoy diciendo, les apoye eh, y, y sea de utilidad para esta transición. Espero que estén bien. este Nada más igual para cerrar este espacio, pues te invito a que veas el, el espacio en donde estás ubicado, ubicado, ubicade, y simplemente... Observa, por ejemplo, nota eh, qué objetos te rodean. Trata de hacer un breve escaneo hacia un lado, hacia el otro. Y observa, por ejemplo, si tienes plantas, dónde están, cómo están, cómo se encuentra. Encuentra esta relación contigo y con las plantas. Y luego observa, por ejemplo, si hay imágenes, si hay, por ejemplo, cuadros, dibujos, cosas que sean atractivas para ti o que te traigan como un cierto gusto al verlos. Nota si algo te llama la atención. Observa esta Objeto o este animal, por ejemplo, si tienes mascotas, observa. Nota el material de que está, que está hecho. O si es un perrito, un gatito, un ser vivo, pues ve cómo respira, ve cómo se mueve y trata de entrar en sintonía con eso que te agrada, con eso que te gusta. Y si. Te falta, por ejemplo, ver otra zona o necesitas mover, o sea, como reconocer mejor el espacio en donde estás. Trata de voltear, de ver, de observar, ver los colores, la luz que hay, si estás en el día, en la noche, si en el día, qué, qué parte de, o qué momento del día estás, por la luz del sol... O si estás en la noche, bueno, pues simplemente reconocer las luces que están encendidas. Trata de sentir el peso de tu cuerpo en el soporte en el que estés eh, ya sea sentado o parado, pues simplemente siéntelo. Siente ese peso, el peso de tus huesos, el peso de tus músculos. Si necesitas cerrar los ojos un momento hazlo, trata de descansarlos y dejar que las órbitas oculares descansen en las cuencas del ojo. Si sientes alguna tensión en tu cara pues trata de soltar tantito, la mandíbula sobre todo. Nota que partes de ti se encuentran un poco quizás limitadas, oprimidas, por ejemplo puede ser que sientas tensión en alguna zona y simplemente lleva tu atención ahí y trata de por ejemplo hacer movimientos muy gentiles, muy suaves, escuchando esta parte y dejando que esta parte sea la que te guíe. Y finalmente trata de sentir tu respiración. Y deja que todo caiga, que sea sostenido por el soporte en el que estás sentada, sentado parado, trata de encontrar un apoyo, un soporte y deja que este soporte te apoye en tus cargas y cuando te sientas lista, listo, liste puedes abrir tus ojos poco a poco si los tienes abiertos simplemente como que mover más tus ojos y dejar que, que tu mismo ser vaya regresando poco a poco a las actividades que estabas haciendo. Espero que esto apoye, espero que estén bien. Voy a tratar de hacer otro podcast ya en el eclipse de Tauro. Esperemos todo fine, que sobrevivamos estas épocas. Y nada, un abrazote. Chau, chau.